0: alors, on y va C'est parti Aujourd'hui, on va parler d'inspiration. Elle nous fait parfois défaut. Des périodes de l'année où l'inspiration, la motivation ne sont pas là, et ça arrive à tout le monde. Et la charge mentale que l'on a en tant qu'indépendant n'aide pas. On est devant une page blanche, ou bien devant une page Word sur un ordinateur, et rien ne vient. Dans plein de domaines, et particulièrement dans la création de contenu pour les réseaux sociaux, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est très handicapant. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire Mais de quoi je vais pouvoir parler Zéro idée. Alors pour pallier à ça, comment on peut faire Il y a des petites choses simples à mettre en place, en amont de ces situations, pour se créer un stock d'idées. Comme ça, dans les périodes de coups de mou en termes d'inspiration, on a une base de données dans laquelle on va aller piocher mécaniquement. Je vais vous parler de 5 éléments que j'ai mis en place dans mon quotidien ou que je suis en train de mettre en place pour trouver des idées de contenu. Alors si c'est un sujet qui vous parle, ne bougez pas d'ici, c'est parti La première chose à mettre en place, que vous n'ayez pas encore lancé votre communication sur les réseaux sociaux ou que vous ayez un compte depuis quelques temps, c'est de mettre en place une liste d'idées. Ce que j'appelle une liste d'idées, c'est une note sur votre téléphone, une feuille de papier, un tableau Excel, choisissez le format que vous voulez pour noter vos idées dès qu'elles vous viennent. L'idéal serait d'avoir un support que vous ayez tout le temps sur vous, parce qu'on ne sait jamais quand une idée va germer dans votre tête. Sous la douche, en dormant, au supermarché, au rayon des fromages, il faut que vous puissiez noter votre idée au moment où vous l'avez, et de manière rapide et facile. Bien trop souvent, il m'est arrivé de me dire « tiens, je pourrais faire ça » et je ne l'ai pas noté sur le moment, et je ne l'ai pas fait. Soit parce que je ne parvenais pas à m'en souvenir quelques semaines plus tard, quand j'étais devant mon ordinateur et que c'était le moment de faire mes postes, ou soit parce que je me souvenais carrément pas d'avoir eu cette idée-là. Parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour stocker de l'information, il est fait pour réfléchir et raisonner. Alors beaucoup de pro me viennent en tête euh, quand je dis ça, car ce sont elles qui m'ont fait prendre conscience de ça et qui m'ont expliqué pourquoi je devais tout noter. Je pense notamment à Julie et Julia de GNG, je ne sais pas si vous connaissez, ou à Aline de The Bee Boost, ou encore Milena de l'organe Milena. Avant, je m'obstinais à essayer de retenir un énormément d'informations, et maintenant j'ai arrêté, et c'est beaucoup mieux. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle ID, forcément, et aussi un espace Notion dédié. Et dès qu'un truc me vient en tête, je le note rapidement en essayant de l'expliquer un petit peu pour pouvoir le reprendre plus tard. Par exemple, si vous avez une idée de contenu précise, donc dans mon cas, par exemple, « 3 conseils pour faire un carrousel qui convertit », et que vous notez que ça, donc que le titre « 3 façons de » ou « 3 conseils pour », et bien bah quand vous vous replongerez dans votre liste quelques temps plus tard, vous, vous pourrez peut-être vous dire « mais pourquoi j'ai écrit ça ?» Et c'est surtout le cas pour les idées qui nous arrivent tard le soir, avant de se coucher, ou même en pleine nuit, et ça m'est arrivé plus d'une fois, alors essayez autant que possible de noter quelques explications rapides pour préciser ce que vous avez en tête, et pour garder une trace écrite en fait, et enfin pouvoir la reprendre plus tard. Donc ce document que vous allez créer, ça va constituer votre base de données à idées, et croyez-moi, c'est super utile. Une source majeure d'inspiration de contenu, ce sont vos clients, et ce sera le deuxième point de cet épisode de podcast. C'est votre cible, votre client idéal, donc les discussions que vous allez avoir avec eux vont forcément apporter des sujets qu'il faut que vous traitiez, parce que les questions qu'ils se posent, vous devez y répondre. Alors inspirez-vous des discussions que vous avez avec eux, en appel découverte si vous en faites, en message privé quand ils ont besoin d'informations supplémentaires, ou pendant votre collaboration dans vos di différents échanges. Vous pouvez aussi faire régulièrement des box questions dans vos stories, sur, sur Instagram notamment, sur différents sujets en lien avec votre activité pour collecter un maximum de questions à traiter. Vous pouvez par exemple leur demander quel est votre plus gros blocage dans telle situation ou quelle est votre plus grande peur pour ça, etc. Vous pouvez faire ça par exemple une fois par mois. La source est directe auprès de vos clients, donc profitez-en et ajoutez ces éléments à votre liste d'idées. Une autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est sans surprise, de faire de la veille régulièrement. C'est important de se tenir informé de ce qui se fait en ce moment, des sujets qui sont abordés et des tendances sur les réseaux sociaux. En passant régulièrement du temps à observer ce qui est publié, vous pourrez remarquer des choses intéressantes. Par exemple, vous tombez sur un poste qui traite d'un sujet sur lequel vous n'avez pas forcément le même avis, ou bien que vous estimez être traité peut-être pas assez en profondeur ou pas assez bien, eh bien notez-le sur votre liste pour prévoir un poste traitant du même sujet en montrant votre point de vue. Attention, je vous vois venir, on ne fait pas de plagiat. <rire> ou autre exemple, vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un en commentaire ou en message privé qui va vous donner une idée de poste. Mais oui, ça, il faut que j'en parle, et hop, vous le notez sur votre liste. Normalement, à ce stade, votre liste d'idées devrait déjà s'allonger, mais c'est pas encore fini. Ne vous contentez pas de faire de la veille uniquement sur votre réseau social. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, vous pouvez aller piocher des idées sur d'autres réseaux, et notamment Pinterest. Et ce sera la quatrième source d'idées que je vous propose. De manière générale, Pinterest est une mine d'or pour les idées, au-delà de la création de contenu. Par exemple, si on veut euh, re redécorer notre intérieur, la majorité du temps, on fait quand même un petit tour sur Pinterest. Et en fait, c'est un peu le concept du réseau social, finalement. C'est ce qui fait sa force, et il est presque un moteur de recherche à idées à lui tout seul. Donc prenez le temps, de, de temps en temps, d'aller chercher des idées sur Pinterest, en utilisant la barre de recherche pour filtrer vos résultats, je pense que vous pourrez faire le plein d'idées. Enfin, pour finir, n'oubliez pas le recyclage de vos contenus. Parce que oui, votre propre contenu est réutilisable à l'infini. Pourquoi Parce que votre audience est en constante augmentation, donc les nouvelles personnes n'ont pas vu vos précédents posts que vous avez faits. Parce que les personnes qui vous suivent depuis longtemps n'ont pas vu la totalité de vos posts et ou ne s'en souviennent pas et parce qu'on ne retient pas une information en la voyant qu'une seule fois. Donc rendez-vous sur vos réseaux sociaux, remontez à quelques mois en arrière, regardez les posts que vous avez faits et qui marchent bien, et transformez-les. Vous pouvez complètement réutiliser le fond, c'est-à-dire votre discours, ce que vous dites dans le post, en changeant la forme, c'est-à-dire par exemple un carousel, une story, un réel, peu importe. Si vous aviez fait un carousel, faites un réel en expliquant la même chose, par exemple. Et vous pouvez faire ça à plus grande échelle en recyclant des articles de blog en carrousel ou des épisodes de podcast. Ça marche aussi avec les vidéos. Créer des connexions entre tous les contenus que vous créez, peu importe la plateforme et le format. La création de contenu est une sorte de boucle car tout ce que vous créez vous servira pour plus tard. On sous-estime souvent le recyclage de contenu. Ça nous permet aussi de ne pas entrer dans une boucle infernale de création qui ne s'arrête jamais et qui peut facilement dégoûter. Le but, c'est que votre communication reste un plaisir, un moment pour diffuser vos connaissances et échanger avec d'autres personnes sur des sujets qui font votre cœur de métier, votre expertise. Petite précision avant de conclure, attendez minimum deux mois avant de recycler un contenu, sinon c'est trop proche et on remarquera peut-être un petit peu la redite. Pour résumer cet épisode, je vous ai donné 5 conseils à mettre en place pour trouver des idées de contenu. En 1. Créez un document qui vous servira de base de données d'idées. Je vous conseille une note sur votre téléphone ou quelque chose d'accessible tout le temps et facilement. En deux, servez-vous de vos clients. C'est votre première source d'idées de contenu car vous devez leur apporter des réponses. Alors servez-vous de vos échanges avec eux pour noter ce qui en ressort. Petit 3. faites de la veille régulière. C'est important de se tenir informé de ce qui se fait en ce moment pour pouvoir créer des contenus adaptés et pertinents. En 4, utilisez Pinterest, le moteur de recherche à idées par excellence. Et enfin, en 5, recyclez votre contenu après quelques mois. Tout ce que vous créez doit vous resservir. Je pense qu'avec tout ça, vous ne manquerez pas d'idées avant un bon moment. À la semaine prochaine Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à Pimp.com sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre 5 minutes pour laisser 5 étoiles. Je vous en remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode